0: zu nichts anderem mehr kommst als Bürokram zu machen, dann läuft etwas falsch. Nicht organisiert zu sein ist keine Option. Es kann keine Option sein in einer Branche wie der Musikbranche. Dafür ist diese ganze Branche einfach zu schnelllebig. Es braucht ein gesundes Gleichgewicht zwischen Ordnung und Struktur auf der einen Seite, aber auch einem gesunden Chaos auf der anderen Seite. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke, Gründerin, Mentorin, Ideengeberin, Partnerin in Crime. Ich unterstütze Musikerinnen dabei, sich eine unabhängige, selbstbestimmte und profitable Karriere in der Musikbranche aufzubauen. Für mich geht es darum, dass sich jede Musikerin die Karriere erschafft, die zu ihrem ganz individuellen Lebensentwurf passt. Daher beantworte ich in meiner Podcast-Serie zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Mechanismen aufmerksam, die Sichtbarkeit und Wachstum fördern, ich empowere und vernetze. Raketerei ist die Räuberleiter für Musikerinnen in die Musikbranche. Selbstorganisation – ein Wort? dass einige Menschen da draußen mit Freude erfüllt. Für andere Menschen ist dieses Wort Selbstorganisation der absolute ja, Stresstrigger im Prinzip. Wo kann man anfangen, sich zu organisieren? Und wo darf man aufhören? Und genau darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Ich möchte mich dieser Thematik einfach mal nähern. Ich weiß, dass es ein sehr großer Themenbereich ist. Deswegen geht es wirklich darum, sich dieser Thematik zu nähern. Diese, diese Frage nach, wie kann ich mich selber organisieren und wie weit sollte ich mich selber organisieren, das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir selber immer und immer wieder stelle. Eigentlich immer dann, wenn ich in meinem Team mit den bestehenden Prozessen etwas Neues implementieren möchte. Als Beispiel, um das Ganze deutlicher zu machen. Ich habe vor gut zwei Jahren oder ich bin vor gut zwei Jahren auf Notion aufmerksam geworden. Notion ist eine Datenbank, die super viel abdeckt. Also du kannst damit deine Projektplanung machen, du kannst da CRM-Systeme aufsetzen, du kannst To-Do-Listen bauen, Checklisten bauen, du kannst deine gesamten Prozesse ablegen, also einfach alles. Notion ist wirklich ein ganz, ganz tolles Tool. Und dieses Tool habe ich ins Team gebracht. Und als ich mich vor, ja doch, vor ungefähr zwei Jahren angefangen habe, mit diesem Tool auseinanderzusetzen, war ich erst total begeistert. Weil das einfach so ein Tool ist, das mir eine Komplettlösung für alle meine Herausforderungen gegeben hat. Ich habe davor schon viele Tools ausprobiert, sowas wie Trello, sowas wie Asana. Das sind auch alles ganz tolle Tools, aber mir hat immer noch mal so dieses dieses kleine bisschen mehr an Struktur, mehr an Funktionen irgendwie gefehlt. Und genau das deckt für mich ganz persönlich und bei uns im Team eben Notion ab. Und ich habe, als ich auf dieses Tool aufmerksam geworden bin, habe ich mir auf YouTube sehr viele Notion-Tutorials angeguckt. Und ich muss sagen, ich bin da total in so ein Rabbit Hole gefallen, weil mir diese YouTube-Tutorials diese Allmacht verdeutlicht haben. Aber irgendwie hat es mir auch gezeigt, wie man sein eigenes Leben bis ins kleinste Detail ordnen kann. Und ich habe gedacht, ich würde mich schon eigentlich als sehr strukturierten und organisierten Menschen wahrnehmen. Aber als ich mir diese ganzen Tutorials angesehen habe und gemerkt habe, wie weit man sich selber eigentlich strukturieren kann, Puh, ja, da sah meine eigene Organisation und meine eigene Ordnung erstmal sehr blass aus dagegen. Und ich muss sagen, mich haben diese YouTube-Tutorials zu Notion auch total überfordert. Und ich habe mich am Ende entschieden, YouTube zu schließen und mich entschieden, wenn ich ganz konkret ein Notion-Anliegen oder vielleicht ein Notion-Problem habe, dann werde ich in die Recherche einsteigen. Und ich glaube, das ist halt genau das Ding, Du musst dich organisieren. Ich sage hier ganz bewusst, du musst. Du musst dich organisieren, wenn du vorankommen möchtest. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Aber wenn ich so auf Raketerei gucke und auch generell auf mein gesamtes Berufsleben und auch auf mein, mein Studium oder meine Schulzeit, es braucht ein gesundes Gleichgewicht zwischen Ordnung und Struktur auf der einen Seite, aber auch einem gesunden Chaos auf der anderen Seite. Und wenn ich mir jetzt unsere Struktur bei Raketerei angucke, dann würde ich sagen, wir haben 80 Struktur und Ordnung so in diesen alltäglichen Arbeitsabläufen. Also zum Beispiel stört es unseren Alltag nicht, unseren Arbeitsalltag, wenn ein Antrag geschrieben werden muss. Also das sorgt für überhaupt keine Unruhe, weil wir da einfach wirklich eine gute Struktur, eine gute Ordnung haben. Also was ich sagen möchte, ist zusätzliche Aufgaben, die wir im Team nicht allzu oft machen stören die gewohnten Abläufe nicht. Und das fasst diese 80% Strukturenordnung zusammen. Und ich würde sagen, wenn ich auf Raketerei gucke, 20%, ja, da ist halt irgendwie so ein bisschen chaotisch. Aber das ist okay. 80, 20, damit kann ich wunderbar leben. Und vielleicht ist in diesem Zusammenhang noch etwas wichtig. Du kannst nicht von heute auf morgen alles durchstrukturieren und durchorganisieren. Also das kannst du schon wenn du sehr chaotisch bist, dann könnte das total gut sein, in so einer hauruck oder in so einem hauruck Ordnung reinzubringen. Aber das ist dann nur der erste Schritt. Es geht vor allem darum, Arbeitsweisen zu verändern. Und das braucht seine Zeit, weil das muss wachsen. Und das meine ich. Darum wäre ein, von heute auf morgen alles durchzustrukturieren, kurzfristig gut. Aber auf Dauer, denke ich, wäre das wenig nachhaltig. Nicht organisiert zu sein, das ist hier echt keine Option. Also nicht organisiert zu sein ist keine Option. Es kann keine Option sein in einer Branche wie der Musikbranche. Dafür ist diese ganze Branche einfach zu schnelllebig. Und nicht organisiert zu sein kostet dich am Ende dein Geld, weil du Zeit mit sinnlosen Aufgaben vertust. Zum Beispiel Notizen von A nach B zu übertragen. Und während du das machst, hast du keine Zeit, dich um dein Booking zu kümmern. Kaching. Tja, und dann bekommt eine andere Musikerin den Auftritt. Und du verlierst Geld. Nämlich, während du immer noch E-Mail-Adressen von einem Blatt Papier in deinen Newsletter-Verteiler Kaching bekommt eine andere Musikerin die Konzertzusage. Und deswegen ist es eben wichtig, eine gewisse Struktur und Ordnung wirklich zu haben, um sich um die wirklich relevanten Dinge zu kümmern, die dich am Ende voranbringen. Aber die Frage ist, ab wann solltest du denn eigentlich etwas an deiner Organisation ändern oder verändern oder dich generell besser organisieren? Also ich sag mal so, du solltest anfangen, über das Mindestmaß an Selbstorganisation nachzudenken, wenn du zum Beispiel Dinge doppelt und dreifach erledigst. Also wie meine ich das? Wenn du zum Beispiel bei jeder Booking-E-Mail immer neu Material in einem immer neuen Dropbox-Ordner anlegst. Anstatt dein Bookingmaterial einmal anzulegen, einmal abzulegen und immer mit dem ein und demselben Link zu arbeiten, doppelte Handgriffe zeigen dir, dass die Art und Weise, wie du zum Beispiel deine Dokumente auf deinem Notebook ablegst, nicht zu funktionieren scheint. Wann solltest du anfangen? über ein Mindestmaß an Selbstorganisation nachzudenken. Zum Beispiel auch, wenn du mehr Zeit ins Suchen oder Ablegen oder generell Bürokram erledigen steckst, als in die Dinge, in die du eigentlich deine Zeit investieren solltest. Wie zum Beispiel Musik machen, Musik aufnehmen, Musik schreiben, Booking, Netzwerken. Einige Aufgaben sind absolut notwendig und brauchen auch ihre Zeit. Also ne, zum Beispiel das Schreiben eines Newsletters. Aber wenn du zu nichts anderem mehr kommst, als Bürokram zu machen, dann läuft etwas falsch. Du solltest auch anfangen, über Selbstorganisation nachzudenken, wenn du unterwegs bist und du denkst, Mist, ah, Mist, das kann ich jetzt nicht nachgucken, das liegt jetzt irgendwie zu Hause. Ich denke hier zum Beispiel an deinen handschriftlichen Kalender. Na, den du handschriftlich pflegst, weil du die Haptik so gerne hast. Ja, das mag alles sein. Das kostet dich am Ende aber gedanklich Kapazität, weil du daran denken musst, noch etwas in deinen Kalender zu übertragen. Oder aber es kostet dich deine Zeit, weil du nun deine Notiz als Termin in den Kalender übertragen musst. Und am Ende kostet es dich wieder dein Geld. Aber woran kannst du erkennen, welche Bereiche du gezielter organisieren darfst? Naja, im Prinzip dann, wenn du das Gefühl hast, dass die Handgriffe irgendwie aufwendig anfühlen und du schiebst sie gerne weit weg, weil sie einfach super nervig sind. Aber dann machst du sie dann doch irgendwie auf den letzten Drücker, weil du dich halt einfach um gewisse Dinge kümmern musst und das ist super nervig, das sorgt für schlechte Laune, für Wutanfälle, für all sowas, das ist halt super ätzend. Wenn du bei all den erwähnten Dingen, über die ich bisher so gesprochen habe, wenn du irgendwie so innerlich zustimmend genickt hast, weil du dich wiederfindest, dann kannst du sicher sein, es gibt eine einfachere Lösung, diesen einen Handgriff zu erledigen. Na, also, wenn du das Gefühl hast, Handgriffe sind irgendwie aufwendig, du schiebst Dinge von dir weg, dann sei sicher, ah, hier gibt es eine einfache Lösung für. Ich habe ein Beispiel bei mir aus dem Team mitgebracht. Das ist tatsächlich eine Situation, die uns lange hat nachdenken lassen, wie wir das lösen können. Aber wir wussten im Team, es muss eine Lösung her, weil so funktioniert es einfach nicht mehr. Wir haben diese Zwei-Faktor-Authentifizierung bei nahezu allen Tools freigeschaltet. Also ne, es gab so eine Zeit, da konnte man entscheiden, willst du die Zwei-Faktor-Authentifizierung freischalten, ja oder nein? Und wir haben überall immer ja, ja gesagt. Ne? Du kennst das vielleicht sogar von deinem Facebook-Profil. Du meldest dich an und nachdem du deine E-Mail-Adresse und dein Passwort eingegeben und auf bestätigen geklickt hast, musst du dann eben noch einen zusätzlichen Code eintragen. Erst wenn du diesen Code eingetragen hast, hast du tatsächlich Zugriff auf dein facebook profil Und diese Zwei-Faktor-Authentifizierung war deswegen so eine große Herausforderung, denn diese Codes, ja, die da immer generiert worden sind, die sind immer bei mir auf dem Handy gelandet. Und dann erreichte mich ein Code, das hat mir zwar gezeigt, dass meine MitarbeiterInnen sich gerade einloggen will, um etwas zu erledigen, aber das Problem war, dass ich nicht auf Abruf erreichbar bin. Oder das Problem ist, dass ich nicht auf Abruf ähm, erreichbar bin. Das ist ja auch immer noch so. Und das wiederum dadurch, dass ich nicht auf Abruf erreichbar bin, bremst wiederum den Arbeitsfluss meiner MitarbeiterInnen, weil sie auf mich warten müssen. Und das geht einfach überhaupt nicht. Also musste eine Lösung her. Und meine Community-Managerin hat herausgefunden, dass mit unserem Tool, das sie Passwörter speichert, diese zwei Faktor-Codes generiert werden können. Das hat sie eingestellt. Und nun können wir weiterhin alle unabhängig voneinander arbeiten. Was ich sagen will, ist, es gibt immer Lösungen, die uns Handgriffe vereinfachen. Und dass unser Passwort-Tool jetzt diese Codes generiert, das kostet nicht mal extra. Ganz häufig sind Lösungen auch kostenfrei zu haben als Ergänzungen von Tools. Ich habe jedenfalls einfach mal drei Punkte mitgebracht, an denen du mit deiner Selbstorganisation ansetzen kannst. Und mit diesen drei Punkten legst du dir einen guten Grundstein für das Mindestmaß an Selbstorganisation. Und du wirst merken, wie es dir das Leben erleichtern wird, wenn du anfängst, dich zu organisieren und zu strukturieren. Vor allem wirst du auch feststellen, dass du mehr Zeit für dich und deine Musik haben wirst. Vielleicht wirst du auch feststellen, dass du weniger Rückenschmerzen hast, weniger Magenschmerzen und seltener krank bist. Denn dieser Stress, der diese fehlende Selbstorganisation auslöst, kann eben auch sich auf deinem Körper niederschlagen. Lass uns mal einfach einsteigen. Also den allerersten Punkt, den ich, den ich mitgebracht habe, es klingt super banal, aber er ist auch super wichtig. Bei diesem Punkt dreht es sich um Ordnung auf deinem Notebook. Wir sind im Rahmen meiner Arbeit schon sehr, sehr viele Notebook-Desktops begegnet. Und diese Notebook-Desktops lagen sehr häufig voller Dokumente. Das kennst du vielleicht auch. Du schreibst etwas in ein Dokument, stellst fest, dass du los musst, speicherst es ganz schnell auf dem Desktop ab, klappt dein Notebook zu und dann haust du halt irgendwie ab, weil der nächste Termin einfach ansteht. Und so sammeln sich Dokumente an. Findest du, wenn du so abspeicherst und so arbeitest, deine Dokumente wieder? Hm. Also das bezweifle ich mal. Und wenn du dann anfängst zu suchen, dann kostet es sich wertvolle Zeit. Zeit ist Geld, wir sprachen drüber. Das heißt, wenn du anfangen möchtest, Ordnung in deine Bude zu bekommen, dann ist der erste Schritt, den du gehen solltest, deine Dokumente oder die Dokumente auf deinem Notebook zu sortieren. Und ganz ehrlich, ich mache hier keinen Spaß. Eine Musikerin aus meiner Raketerei-Community erzählte mir mal, dass sie, also sie hat an ihrem Album gearbeitet und sie hat sich entschieden, den Pressetext selber zu schreiben. Klammer auf, das kann ich nicht empfehlen. Ich würde euch immer empfehlen, wenn es um Pressetexte geht, lasst das wirklich Leute machen, die Texterinnen sind oder TexterInnen sind, die das gelernt haben. Klammer zu, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also, aber diese Künstlerin hat sich entschieden, sie schreibt ihren Pressetext selbst. So. Jetzt hat sie aber diesen Pressetext zu ihrem Album dreimal geschrieben, weil sie immer und immer wieder vergessen hat, dass sie den ja schon geschrieben hat. Das ist nämlich auch so ein Ding, wenn du Stress hast, dann hast du auch keine gute Kapazität in deinem Kopf. Ja, und dann vergisst man sowas, dann kann sowas ganz, ganz schnell durchrutschen. Sie hat den Text, wie gesagt, dreimal geschrieben, sie saß jeweils eine Stunde dran. Das heißt, sie hat drei Stunden mit dieser Aufgabe zugebracht. Tja, hätte sie ihre Dokumente vernünftig abgelegt hätte sie sich zwei Stunden davon in die Sonne legen können. Blöd. Heißt, du musst deine Ordner sortieren. Du kannst anfangen, zum Beispiel, je Projekt einen Überordner zu definieren. Das ist erstmal so das Allererste. Definiere einfach mal Überordner je Projekt. Ich würde dir auch empfehlen, dir ein Miro-Board anzulegen. Geh mal gucken bei M -I -R -O, also M-I-R-O, also Miro.com. Und da kannst du dir so ein virtuelles Flipchart anlegen. Und vielleicht hilft es dir auch erstmal, deine Ordner, die du anfangen möchtest zu sortieren, überhaupt erst einmal zu visualisieren. Ja, also du kannst anfangen, je Projekt einen Überordner zu definieren. Und wenn du zum Beispiel eine CD veröffentlichst, dann kann dieser Überordner den Namen der CD tragen. Damit fängst du an. In diesem Überordner gibt es Unterordner. Die kannst du je nach Gewerk benennen, die Teil bei diesem Record-Release-Prozess sind. Also es kann in diesem Überordner, der so heißt wie deine CD, kann es Unterordner geben, die dann heißen Presswerk oder Promo oder GEMA oder Mediadaten oder, oder, oder. Und dann kannst du noch überlegen, ob du noch weitere Unterordner schaffst, also Überordner, erster Unterordner und dann bekommt der Unterordner auch noch einen Unterordner. Das wäre dann quasi der Unterunterordner. Also diese Unterunterordner schaffst du natürlich nur da, wo es sinnvoll ist. Also wenn du zum Beispiel einen Ordner GEMA hast, da ist es vielleicht nicht so sinnvoll, weil im Rahmen eines Record-Release-Prozesses fallen nicht so viele Dokumente von der GEMA an. Aber bei der Promo, da könnten Unterordner zum Beispiel durchaus Sinn ergeben. Der Pressetext kann in einen Unterordner, Pressebilder, Pressebelege, das kann alles in einem Unterordner auftauchen. Das heißt, wir haben den Überordner, der wie unser Album heißt, wir haben Unterordner und wir haben Unterunterordner. Je nach Masse der Belege oder Inhalte, die wir ablegen müssen. Und in dem jeweiligen Ordner selbst kannst du dann die Dokumente noch chronologisch ablegen. No, dafür kannst du vorne zu Beginn der Benennung des Dokuments ein Datum eintragen. Dann sortieren sich die Dokumente in dem Ordner oder Unterordner von ganz alleine. Dafür musst du aber das Datum rückwärts schreiben, also 2024 01 10. und damit ist gemeint der 10. Januar 2024. Ja, und dann kannst du dir noch, wenn du das möchtest, noch ein einheitliches System überlegen, wie du deine Dokumente benennst. Und da würde ich dir empfehlen, orientiere dich an den Ordner, Unterordner, Unterunterordner und dann das Ganze noch chronologisch. Das sind einige wenige Handgriffe und sie erleichtern dir dein Leben ungemein, weil ich garantiere dir, so hört das Suchen einfach auf. Weil dann weißt du, ah, mein Album, vielleicht Arbeitest du jetzt gerade schon an deinem fünften Album, aber wie hast du das denn nochmal bei deinem zweiten Album gemacht? Dann findest du dich, wenn du in den Ordner von deinem zweiten Album zurückgehst, super schnell zurecht, weil du weißt sofort, ah, Pressetext, Pressebilder, ah ja, das fand ich cool, ach, das war der, der Pressefotograf cool, den frage ich jetzt für mein fünftes Album auch noch an. Also du wirst merken, du wirst dich viel, viel schneller durch deine eigene Struktur durchnavigieren können, wenn dann tatsächlich mal Fragen aufkommen. Und das sind wirklich nur wenige Handgriffe. Und einige Musikerinnen in der Rakete 3 Membership haben mir in der letzten Q&A-Session erzählt, dass sie sich jeden Morgen mit einer Tasse Kaffee zehn Minuten Zeit nehmen, nur um Dokumente zu sortieren. Jeden Tag einige wenige und so arbeiten sie sich aktuell Stück für Stück durch ihr Notebook durch. Und diese Mitgliederinnen, die mir das erzählt haben, die haben alle gesagt, wie gut sich das anfühlt, ein geordnetes Notebook als Arbeitsgrundlage einfach zu haben. So, das war Punkt 1. Also bei Punkt 1 ging es wirklich darum, wenn es um das Mindestmaß an Selbstorganisation geht, einfach mal Ordnung auf dem Notebook zu schaffen. Punkt 2. Digitalisiere bzw. automatisiere deine Arbeitsweise. Jetzt mal Butter bei die Fische. Ich weiß, ein handschriftlich geschriebener Kalender ist wunderschön. Ich habe, als die Studentin war, selber ja, sehr, sehr lange einen handschriftlichen Kalender gepflegt. Das kann aber auch damit zu so tun gehabt zu haben, dass ich, glaube mein erstes Smartphone erst im Studium bekommen habe. Ähm, bei mir war damals die Technik einfach noch nicht so weit, aber ich will nur sagen, ich weiß, wie schön ein handschriftlich geschriebener Kalender einfach ist. Aber es kostet dich Zeit, diesen zu pflegen und er schränkt dich ein, sobald du vielleicht mal eine erste Assistenz hast, die für dich arbeitet. Heißt, du solltest auf einen digitalen Kalender umsteigen, ob es dir schmeckt oder nicht. Nutze Google, nutze einen Google-Kalender. Den hast du irgendwie auf deinem Notebook und dann hast du die App auf dem Handy und das kannst du alles wunderbar miteinander verknüpfen. Wir haben mit einen Raketerei Kalender, in dem wir unterschiedliche Unterkalender angelegt haben. Also die Raketerei Membership hat einen Kalender. In diesem sehen wir eben alle Membership-Veranstaltungen. Meine Gruppenprogramme und die dazugehörigen Veranstaltungen sind sichtbar. Die Musikmessen, auf denen ich unterwegs bin, sind sichtbar. Aber auch meine privaten Termine befinden sich in meinem beruflichen Kalender, auf den auch alle im Team Zugriff haben. Und alle Unterkalender haben eigene Farben. Und so lassen sich die Termine einfach ganz wunderbar ein- und ausblenden. Zum Beispiel, wenn ich nur sehen möchte, hey, auf welchen Musikmessen bin ich denn in diesem Jahr? Und dann kann ich dementsprechend die Häkchen setzen und dann ist mein gesamtes Jahr leer und ich sehe wirklich nur die Musikmessen, auf denen ich unterwegs bin. Das ist super effektiv, wenn es wirklich darum geht, mal eben schnell von unterwegs einen Termin einzutragen. Aber es geht noch weiter. Stell dir vor, du lernst bei einem Netzwerkevent jemanden kennen und ihr vereinbart zum Beispiel einen Follow-up-Zoom-Call. Also ihr habt euch auf diesem Netzwerkevent super unterhalten. Ihr habt total den Draht zueinander und Drive miteinander. Und ihr habt euch halt überlegt, Mensch, schade, dass das Event jetzt hier vorbei ist. Lasst uns Kontakt halten. Lasst uns doch in einer Woche noch mal wieder Zoom miteinander austauschen oder einen virtuellen Kaffee miteinander trinken. Und dann fängt es an. Ihr fangt an. Noch und nöcher E-Mails hin und her zu schicken, bis ihr einen Termin gefunden habt. Und dann muss ja auch noch der Zoom-Link generiert werden. Wer kümmert sich drum? Keine Ahnung, eine weitere E-Mail wird geschrieben. Jetzt wirst du denken, Na ja, so richtig viel Aufwand ist das ja alles nicht. Stimmt, stimmt. Die einzelne Terminabsprache, das ist auch kein großer Aufwand. Aber was ist, wenn du 20 solche Aufgaben hast an einem Tag, die nur wenige Minuten in Anspruch nehmen? Dann wird es nämlich stressig. Dann wird es nämlich eng. Und du machst es dir einfacher, wenn du hier zum Beispiel mit einem Tool wie Calendly arbeitest. Calendly, das ist ein Kalendertool. Und Calendly kann auf freigegebene Termine in deinem Google-Kalender zugreifen. Und du kannst einen Zoom-Link bei Calendly fest hinterlegen, den du dann für diese Art von netzwerk calls quasi nutzen kannst. Und so dampfst du, jede weitere Absprache in diversen Hin- und Her-Mails runter auf eine einzige Mail. Nämlich, hey, es war total cool, dich bei dem Netzwerk Event XYZ kennengelernt zu haben. Lass uns gerne einen Follow-up-Zoom-Call vereinbaren. Hier ist mein Calendly link klick dir einen Kalender und dann kann dein Gegenüber sich einen Termin klicken und der Zoom-Link wird auch unmittelbar mit rausgeschickt. Das heißt nun zweierlei für dich. Erstens. Beobachte, wo dich Handgriffe auf Dauer eine Menge Zeit kosten. Das lohnt bei Handgriffen, die sehr oft wiederkehren. Und suche hier nach einer Lösung, wie du diesen Handgriff, der sehr, sehr oft wiederkehrt, wie du den automatisieren kannst. Und zweitens, verabschiede dich von deiner technik ablehnenden Haltung. Auch dann, wenn du denkst, Technik liegt dir nicht. Wenn du technische Dinge nicht verstehst, dann frag Freunde, Bekannte, deine Community, ja, aber eine technik ablehnende Haltung kann nicht die Antwort darauf sein, immer noch alles handschriftlich und zu Fuß zu machen. Ja, damit machst du dir das Leben nur selber schwer. Das heißt also, wir hatten bisher. Zwei Punkte, die du angehen kannst, wenn es um deine Selbstorganisation geht. Du kannst Ordnung auf deinem Notebook schaffen und du kannst halt deine Arbeitsweise digitalisieren und automatisieren. Ich habe jetzt einfach mal zwei Beispiele reingebracht, wie wir mit Raketerei arbeiten. Aber ich bin mir sicher, dass es in deinem Umfeld oder dass es dir in deinem Arbeitsalltag, dass du vor ganz anderen Herausforderungen stehst. Bottomline ist, guck einfach mal, wo sich Handgriffe Doppeln, wo sie sich anstrengend anfühlen, wo sie dich nerven. Und da geh einfach mal rein und guck, ob sich dieser Handgriff durch ein smartes Tool automatisieren lässt. Bist du Musikerin und möchtest mehr Konzerte spielen? So gewinnst du VeranstalterInnen für dich und deine Musik. In acht einfachen Schritten zu mehr Konzert zu sagen. Was du tun musst, sichere dir die Booking-Checkliste mit den acht gedanklichen Impulsen. Denn sie unterstützt dich dabei, VeranstalterInnen für dich und deine Musik zu gewinnen. Trag dich ins verlinkte Formular ein, erhalte die Booking-Checkliste per E-Mail, professionalisiere dein Booking und profitiere ein Leben lang. Der dritte Punkt. Etabliere Routinen und lasse sie zur Gewohnheit werden. Lasse Arbeit zum Beispiel einfach mal liegen. Es muss nicht immer alles sofort und jetzt erledigt werden. Aber die Frage ist, um Arbeit tatsächlich auch einfach mal liegen lassen zu können und auch zu erkennen, welche Aufgabe kann ich denn liegen lassen, musst du dir erstmal angucken, welche Arten von Aufgaben du eigentlich machst. Na? Guck dir erstmal an, welche Arten von Aufgaben du eigentlich machst. Na, ich denke zum Beispiel an deine Social Media Arbeit oder auch das Schreiben deines Newsletters. Das könnte man in so eine Kategorie Content-Erstellung zusammenfassen. Ja? Booking könnte eine eigene Kategorie sein. Das Üben des Instruments könnte eine Kategorie sein. Also das heißt, guck dir einfach mal an, was du machst und bilde Kategorien. Und dann guck dir deine Woche an und bündel die Aufgaben. Und diese gebündelten Aufgaben, wenn du so deinen Kalender vor dir hast, planst du deine Aufgaben im Bündel ein. Ja, Es geht halt darum nicht thematisch permanent zwischen den Aufgaben zu springen, sondern es geht zum einen darum, thematisch verwandte Aufgaben zusammenzufassen, weil dann bist du da schon mal in so einem gewissen Gedankenflow drin. Dann kannst du das nutzen. Und es geht auch darum, dadurch, dass du das von Woche zu Woche in eine feste planerische Struktur packst, Hilft dir das eben auch zu erkennen, wenn spontan E-Mails reinkommen, sie auch mal einen Tag liegen zu lassen, weil darauf jetzt gerade nicht der Fokus liegt, weil jetzt gerade ist deine Content-Erstellungszeit. Ja, dann kann die Frage zu, ich weiß nicht was, von der Nachbarin, ob du noch Eier rüberbringen kannst, kann dann auch noch irgendwie kurz warten. Das wird vermutlich eine Frage sein, die ja bei WhatsApp kommt. Aber ne, wenn dann eine Booking-E-Mail reinkommt, ja, Booking-E-Mails müssen nicht innerhalb von einer Stunde beantwortet werden. Wenn sich VeranstalterInnen bei dir melden und du sitzt aber gerade zu Hause und schreibst Newsletter und hast einfach deine Content-Zeit, ja, dann stellst du diese Booking-E-Mail ganz hinten an. Nämlich auf den Slot, wenn in deiner Woche wieder Booking angesagt ist. Denn jetzt gerade ist Content-Erstellungszeit. Und VeranstalterInnen, auf deren E-Mails nicht innerhalb von 48 Stunden reagiert wird, ich glaube, du wirst dadurch die Auftrittsanfrage nicht verlieren. Ja, Das bedeutet, du könntest zum Beispiel Dienstag, Mittwoch und Donnerstag einen 30 Minuten den Slot haben. Dienstag und Donnerstag hast du einen Zeitraum, wo du dich dem Üben widmest. Montag, könnt, Montag und Freitag könntest du so Office-Zeiten einplanen, wo du sagst, okay, jetzt beantworte ich einfach nur mal E-Mails. Einfach eine Woche durchstrukturieren, und die Aufgaben wirklich im Bündel abarbeiten, themenverwandte Aufgaben. Und so kannst du deine Woche für dich strukturieren. Ja, und wie gesagt, wenn dein Einfluss von außen kommt und du merkst, nee, das ist gerade nicht das, worum ich mich kümmern möchte, gerade liegt der Fokus auf anderen Sachen, dann kannst du deine Arbeit auch einfach mal liegen lassen. Ja? Wichtig ist dabei, aber auch nicht zu eng zu planen. Denn es muss Luft sein für Unvorhergesehenes. Also zum Beispiel muss das Kind plötzlich zum Arzt. Oder du möchtest spontan eine Freundin besuchen oder dich mit einer Freundin treffen, die nach fünf Jahren endlich mal wieder bei dir in der Stadt ist und du möchtest dir Zeit nehmen für einen Kaffee. Das sind alles so Dinge, die müssen Platz haben in deinem Kalender, deswegen nicht zu eng planen. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn du dann für deine Zielerreichung vielleicht länger brauchst als deine KollegInnen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Jeder geht seinen Weg in seinem eigenen Tempo. Aber ich sage dir, je organisierter, je strukturierter du bist, desto schneller wirst du auch, wenn du wenig Zeit hast, vorankommen. Und wenn du den Eindruck hast, dass du konstant gestresst bist, dann hast du dir entweder unrealistische Ziele gesteckt, das ist das, was ich gerade schon angedeutet habe, weil dann passen diese Ziele nicht zu deiner Lebensrealität. Oder aber vielleicht turnst du auch auf zu so vielen Veranstaltungen umher, weil du zum Beispiel in zig Formationen spielst. Aber dir fällt es auch schwer zu entscheiden, auf welche Formation du den Fokus legen kannst. Weil irgendwie schwingt da im Hinterkopf ja auch immer sowas mit, so diese Angst, was ist, wenn diese Formation den großen Durchbruch hat? Vielleicht fühlst du dich aber auch konstant gestresst, weil du, wenn du lehrst, zu wenig Geld verlangst. Na, und das können alles so Stellschrauben sein, oder das können alles so Parameter sein, weshalb du dich permanent gestresst fühlst. Ne? Unrealistisch gesteckte Ziele, du tanzt auf zu vielen Hochzeiten rum oder wenn es gerade so um diese lehrenden Berufe geht und du merkst, du hast unfassbar viele Schüler, ah, dann schraub mal deinen Stundensatz nach oben und verabschiede dich von ein paar SchülerInnen, damit du wieder mehr Zeit für dich hast und für deine Musik. Was ich sagen will ist, je weniger Zeit du hast, warum auch immer, desto wertvoller ist die Zeit, die du hast. Das heißt, Wertschätze deine wenige Zeit durch eine sehr gute Selbstorganisation, Strukturen, so ein Mindestmaß an Selbstorganisation. Das ist das, was dir am Ende Freiheit schenken wird. Und die Punkte, die ich angesprochen habe, also die Dokumente auf dem Notebook durchzustrukturieren, Arbeitsweisen zu digitalisieren und Arbeitsschritte zu automatisieren, aber eben auch Routinen zu etablieren und die zur Gewohnheit werden zu lassen. Ja, das ist ein Mindestmaß Organisation. Und das wird dir am Ende Freiheit schenken. Ja, ich habe es eingangs gesagt, das ist wirklich ein großes Thema. Ich lerne auch selber noch jeden Tag dazu, wo ich mich noch besser organisieren kann und strukturieren kann. Ich merke aber auch bei mir oder bei uns im Team im Alltag, dass es auch gut tut, auch manchmal wirklich auf Sachen zu scheißen und zu sagen, nee, das strukturiere ich jetzt nicht. Das ist immer auch ganz davon abhängig, ob man diese Entscheidung trifft, so was für Ziele du, dir oder wir uns gesteckt haben. Und es gibt ein Mindestmaß, Ziele zu erreichen. Es gibt so ein, so ein Mittelmaß an Ziele zu erreichen. Und es gibt den maximalen Einsatz an Möglichkeiten, um Ziele zu erreichen. Und ich peile oder wir peilen im Team immer die maximalen Möglichkeiten an. Aber wenn das Leben auch dazwischen kommt, ist es auch in Ordnung, trotzdem die Ziele weiterhin erreichen zu wollen. Aber wenn man nicht das maximale Ergebnis rausbekommt, ist es vollkommen in Ordnung. Auch dann wird man seine Ziele erreichen. Aber vielleicht nicht mit dem maximalen Ergebnis, aber du hast deine Ziele trotzdem erreicht. Und das ist eine ganz wichtige Message. Wichtig ist, sich konstant in eine Richtung zu bewegen. Und wenn du beim nächsten Mal wieder an dem Punkt stehst, wirst du die Ziele mit einem besseren Ergebnis erreichen. Zum Ende dieser Folge möchte ich noch ein Update zum Rakete 3 Ready for Takeoff Programm geben. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Programm, um wieder alle Hörerinnen mit an Bord zu holen. Das 3 Ready for takeoff. das ist ein zwölfmonatiges Programm. Und da geht es darum, bestehende Strukturen zu professionalisieren, Reichweite aufzubauen und eben wirklich so einen so Grundstein für Umsatzwachstum zu, zu legen. Es geht darum, die passenden PartnerInnen zu finden. Also ich denke an eine Musiklabel oder eine booking und eben auch darum, das eigene bestehende Netzwerk zu erweitern. Und das ist ein einjähriger Kurs. Und dieser einjährige Kurs hat Teilnehmerin einen Wert von 10.000 Euro. Ich habe im Get Response dafür gewinnen können, in diesem Jahr zwei Musikerinnen die Teilnahme an diesem Programm in Form einer Partnerinnenschaft zu ermöglichen. Und wir sind gestartet, die ersten gemeinsamen Sessions sind gestartet und wir stecken aktuell mitten in der Findung und Schärfung der jeweiligen Künstlerinnenidentitäten. Wir stellen in der Gruppe fest, dass es in diesem Zusammenhang wirklich ganz wichtig ist zu verstehen, dass sich die Musikerin-Identität nicht alleinig über den Klang der Musik definiert, sondern zusätzlich über die eigene Vision, also das, was man eben erreichen möchte, möchte, so gesamtgesellschaftlich gesehen, sowie über diese ganz individuelle Heldenreise, die deutlich macht, warum du an dem Punkt stehst, an dem du stehst. Und ich sage mal so, wenn es um Künstlerinnen-Identitäten gibt, da gibt es immer mal wieder Zähne zu ziehen, auch in diesem Fall. Aber eins kann ich sagen, je klarer die Identität ist, desto klarer die Zielgruppe, desto einfacher ist es, die Positionierung zu definieren und desto einfacher ist es, auch zu wachsen und Reichweite aufzubauen. Wenn du Musikerin bist und du auch die Chance bekommen möchtest, ein dieser wenigen Plätze in dem raketerei ready for Takeoff programm zu bekommen, ja, darauf kannst du dich bewerben. Wenn du also fit für den Musikmarkt gemacht werden möchtest und Bock hast, mit GetResponse zusammen teil in diesem Programm zu sein, dann solltest du meine Website besuchen, www.raketerei.com. Und da solltest du meinen Newsletter abonnieren. Denn das ist der einzige Ort, an dem ich auf dieses Programm aufmerksam mache. Es wird keine Facebook-Ads dazu geben. Ich werde auf keinen Konferenzen darüber sprechen. Ja, ich werde nur in meinem Newsletter davon erzählen und bekannt geben, wann die nächste Gruppe startet und ab wann man sich bewerben kann. Das heißt, wenn du deine Künstlerinnenkarriere, wenn du, wie sagt man, einen Raketenschub einschalten möchtest, ja, dann komm in mein Newsletter und wenn die nächste Runde öffnet und ich einlade, sich zu bewerben, dann solltest du am Start sein. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich möchte zu guter Letzt noch alle Musikerinnen unter euch in die Facebook-Gruppe Raketerei Backstage einladen. Hier findet über den Podcast hinaus weiterer Austausch zu Musikbranchenthemen statt. Auch veranstalte ich in dieser Facebook-Gruppe regelmäßig Facebook-Lives, in denen ich weiteren Input gebe. Hin und wieder habe ich auch Frauen aus der Musikgruppe Branche zu Gast, die uns einen Einblick in ihre Tätigkeitsbereiche geben, damit wir eben alle verstehen, wie die Musikbranche denkt und funktioniert. Die Gruppe heißt Raket 3 Backstage und alle Musikerinnen unter euch sind herzlich eingeladen. Abschließend bleibt jetzt noch der Hinweis... Wenn du eine Frage auf dem Herzen hast rund um das Thema Selbstvermarktung in der Musikbranche, so schicke mir deine 90-sekündige Sprachnachricht an die 0160 4395903. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, eure Imke.